0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik. e. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
1: Genau, wie gesagt, seit 2008 finden in Staubitz Konzerte statt. Ähm, Bisher haben mehr als 100 Konzerte über die Jahre verteilt äh, dort stattgefunden. Und ich finde das eben krass, weil das ist eine immense Zahl. Meines Wissens gibt es keine andere Lokalität in Deutschland, wo so viele Konzerte in so einem Zeitraum so kontinuierlich stattgefunden haben und sozusagen die Lokalität so zur Verfügung stand, wie das sozusagen in Staubitz der Fall ist. Ähm, das liegt vor allen Dingen auch an den Eigentumsverhältnissen, weil der Eigentümer ähm, sozusagen Teil der Neonazi-Szene ist ähm, und die Räumlichkeiten dafür zur Verfügung stellt ähm, und sozusagen da faktisch nichts anderes mehr stattfindet. Ähm, genau, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch andere Rechtsrock-Locations, sowohl in Sachsen als auch äh, bundesweit natürlich, aber meines Erachtens oder meines Wissens sozusagen in der Fülle der Konzerte in der langen Zeit sozusagen mit der, ich würde sagen, Duldung der Behörden oder mit dem Wissen der Behörden und sozusagen in den Eigentumsverhältnissen ist das schon sozusagen nochmal was Besonderes und ich glaube, das gilt es auch nochmal herauszustellen. Ich würde sagen, vor Ort ist es so ein bisschen normal, dass es diese Konzerte gibt. Ich würde ja aber sagen, es ist gar nicht normal, dass Nazis ungestört ihre Konzerte in ihren eigenen Räumlichkeiten durchführen können, sondern das sollte natürlich so ein bisschen so ein Alarmzeichen sein und auch Leute dazu motivieren aktiv zu werden.
2: Und damit Hallo zurück zu einer neuen Folge Bei uns noch nicht, dem Podcast von Chronik LE. Anna und ich, Eva, sind frisch zurück aus der Sommerpause und wir freuen uns auch sehr, wieder mit vielen InterviewpartnerInnen über spannende politische Themen sprechen zu können.
3: Genau und damit auch Hallo von meiner Seite. Wie ihr gerade ja schon hören konntet, für diese Folge haben wir mit Steven von Chronik LE gesprochen. Der hat gerade dieses Dossier zum Thema Rechtsrock erarbeitet, was ihr vielleicht ja auch schon mitbekommen habt. Und insbesondere geht es da um die Rechtsrock-Location, der alte Gasthof in Staupitz bei Torgau. Und das ist ein Thema, was eigentlich ziemlich brisant ist und dafür aber erstaunlich wenig Beachtung findet. Aber dazu machen wir heute diesen Podcast.
2: Genau und bevor wir aber tiefer in die Materie einsteigen, zunächst wie immer Aktuelles.
3: Aktuelles Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und
0: Nordsachsen. Dritter Achter: völkisch antisemitischer jammer Jammerosi zu Gast in Borna.
4: Der Kabarettist Uwe Steimle tritt mit seinem Programm Mir san Mir in Borna auf. Steimle ist durch seine Rolle als Jens Hinrichs in Polizeiruf 110 sowie als Günter Zischong im Kabarett bekannt geworden. Bis zur Absetzung im Dezember 2019 war »Steimles Welt« beim MDR ein weiteres Format. Die Absetzung erfolgte nach mehreren Provokationen des Kabarettisten. Laut MDR sei keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr möglich. Als Kabarettist provoziert Uwe Steimle regelmäßig, soweit so normal. Dabei vertritt er allerdings ebenso regelmäßig problematische Positionen. Er glorifiziert die DDR und bagatellisiert staatliche Überwachung und Repression. Heute gäbe es im Vergleich zur DDR keine Meinungsfreiheit. Vielmehr würden wir in einem besetzten Land und einer Scheindemokratie leben. Damit nimmt Steimle direkte Anleihen bei Verschwörungstheorien und Reichsbürgerideologie. Seine Feindbilder sind die Presse, unter anderem in Person der renommierten Fernsehmoderatorin Marietta Slomka, welche er als Marionetta Slomka verunglimpft, die USA, Israel, Juden und Jüdinnen, politische GegnerInnen und Geflüchtete. Immer wieder nutzt Steimle in seiner Sprache antisemitische Codes und rassistische Fremdbezeichnungen. Er spielt außerdem mit vermeintlichen ironischen Slogans mit Bezug zum historischen Nationalsozialismus, wie zum Beispiel Kraft durch Freunde und Volk ohne Traum. Er trat des Weiteren bei Veranstaltungen der Bewegung der PandemieleugnerInnen und verschiedenen rechten und verschwörungsideologischen Online-Formaten auf.
0: 13.8. Antisemitische Kundgebung in der Innenstadt.
4: Auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz findet eine Kundgebung unter dem Motto Stop the Siege and the Bombs on Gaza statt. Damit wird auf die aktuelle Eskalation im Konflikt zwischen Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten Bezug genommen. Das Kundgebungsmotto ist allerdings bereits tendenziös, richtet es sich einseitig gegen Israel und unterschlägt die terroristischen Angriffe mit Raketen vom Gebiet der palästinensischen Autonomiegebiete. Auf der Kundgebung wird vom Apartheidstaat Israel gesprochen, einer antisemitischen und historisch falschen Analogie. Weiterhin wird Israel Völkermord an den PalästinenserInnen sowie das gezielte Töten von Kindern vorgeworfen. Damit wird Israel dämonisiert und delegitimiert sowie ein doppelter Standard angelegt. Die Kritik ist damit keinesfalls kritisch, sondern klar antisemitisch. Dazu passt, dass der Spruch Palestine will be free from the river to the sea skandiert wird. Es geht offenbar nicht um eine Lösung des Konfliktes, sondern um die Auslöschung des Staates Israel. An einer Kundgebung nehmen ca. 100 bis 150 Personen teil. An einer israel-solidarischen Gegenkundgebung zwischen 25 und 50 Personen. Im Gegensatz zu den vergangenen Demonstrationen sind dieses Mal keine körperlichen Angriffe von Seiten der Teilnehmenden der palästinenser-solidarischen Kundgebung bekannt.
0: 15. Achter. Verbranntes Buch
4: Im Leipziger Osten wird am Morgen des 15.08.2022 ein verbranntes Buch gefunden. In diesem erzählen schwule Menschen von ihrem Leben. Die Polizei verweigert es, die Tat aufzunehmen. Dies wird damit begründet, dass man da nichts machen könne, weil man die Intention der VerursacherInnen ja nicht kenne.
0: 18.8. afd abgeordneter posiert in Konnewitz.
4: Der aus Sachsen-Anhalt stammende Bundestagsabgeordnete der AfD, Jan Wenzel-Schmidt, besucht mit einem großen Polizeiaufgebot für wenige Minuten den Leipziger Stadtteil Konnewitz. Er posiert auf dem Basketballplatz im Konnewitzer Kreuz, an dessen Rückwand ein großes Graffito mit der Aufschrift Antifa-Area prangt. Er produziert dort Bilder für seine Social-Media-Konten. Nach eigener Aussage habe er sich mit dem Besuch in Leipzig-Konnewitz sowie von zwei linken Projekten in Berlin ein Bild vom Linksextremismus gemacht. Demnächst werde er über rechtsfreie Räume, Hass auf Deutschland und die Polizei berichten. Schmidt ist Landesvorsitzender der Jungen Alternative Sachsen-Anhalt und war bis zu seinem Einzug in den Bundestag Landtagsabgeordneter. Er gilt als Flügelunterstützer, sprach trotz Unvereinbarkeitsbeschluss bei einer identitären Veranstaltung und beschäftigte einen ehemaligen NPD-Mann.
0: 19.8. Rassistische Abweisung im Kleingartenverein
4: In der Heimatgruppe Eilenburg berichtet eine Frau in einem Post von einem Konflikt mit dem Gartenverein Grüner Fink e.V., Die Frau und ihr slowakischer Mann wollen einen Garten pachten, was ihnen aber verwehrt bleibt mit der Begründung, der Mann habe keine deutsche Staatsbürgerschaft. Seine Frau verweist in ihrer Darstellung darauf, dass er bereits seit zehn Jahren in Deutschland lebe und fünf Sprachen spreche, die Abweisung also in jeglicher Hinsicht unbegründet sei. Nachdem die Frau dem Vorstand mitteilt, dass sie mit deutscher Staatsbürgerschaft die Pächterin wäre, antwortet der Gartenvorstand darauf hin, dass sich der Ehemann ja trotzdem im Garten aufhalten würde.
0: 26.8. Brandanschlag auf Geflüchtetenunterkunft in Grünau
4: In der Nacht von Freitag auf Samstag verüben unbekannte TäterInnen einen Brandanschlag auf ein von Geflüchteten bewohntes Haus im Stadtteil Grünau. Gegen Mitternacht werden mehrere Brandsätze gegen die Fassade des Wohnblocks in der Liliensteinstraße geworfen, in der ca. 180 Menschen leben. Der Sicherheitsdienst der Gemeinschaftsunterkunft löscht das Feuer. Der Zeitpunkt des Brandanschlags fällt zusammen mit dem 30. Jahrestag der rassistischen Pogrome von Rostock-Lichtenhagen 1992. Damals hatte ein Mob aus Neonazis und RassistInnen über mehrere Tage hinweg eine Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen belagert. Dort lebten vor allem Menschen aus Vietnam. Die AngreiferInnen bewarfen das Haus mit Steinen und Brandsätzen. Der Polizei gelang es nach mehreren Versuchen nicht, die Angriffe zu unterbinden. Die BeamtInnen zogen sich letztlich zurück, sodass die AngreiferInnen das Haus in Brand setzen konnten. Den BewohnerInnen gelang es, sich selbst über das Dach in ein benachbartes Haus zu retten. Auch auf das Haus in der Liliensteinstraße in Leipzig-Grünau gab es bereits in der Vergangenheit rassistische Angriffe. So gab es 1990 einen ersten und 1991 einen zweiten Angriff, bei dem ca. 80 Neonazis, vor allem Jugendliche, das damals ebenfalls von Geflüchteten bewohnte Haus attackierten.
3: Wir haben es ja eben schon gesagt, es geht in dieser Folge um Staupitz, ein Ortsteil von Torgau in Nordsachsen, in dem seit 2008 kontinuierlich und auch mehrfach im Jahr Rechtsrock-Konzerte stattfinden.
2: Genau und dazu vielleicht erstmal ganz allgemein. Unter Rechtsrock versteht man, anders als der Name das vielleicht suggerieren mag, ähm, gar keine eigene Musikrichtung, sondern Rechtsrock ist eher eine politische Sammelbezeichnung. Also es geht dabei um den Inhalt der Musik, weshalb Rechtsrock auch als Message-Rock bezeichnet wird.
3: Genau, das heißt, es geht um den Inhalt, der da transportiert wird, der extrem rechts und teilweise auch nationalsozialistisch ist. Insofern kann Rechtsrock also viele verschiedene Formen, also musikalische Formen eben annehmen. Rock, wie es ja schon im Namen steckt, aber auch sowas wie Metal, Hardcore, aber auch Balladen und Hip-Hop, all das sind verschiedene musikalische Stile, wie Rechtsrock eben auftreten kann. Und entscheidend für die Bezeichnung ist ähm, die inhaltliche, also die ideologische Komponente.
2: Ja, und um genau das zu verdeutlichen, hat uns Steven auch ein paar Textpassagen rausgesucht, die wir für euch haben einsprechen lassen. Genau hier kommt als erstes ein etwas älterer Text von Frank Rennecke, einem organisierten, rechtsextremen und in der Szene sehr etablierten Liedermacher.
5: Frank Rennecke, das Heimatvertriebenenlied von 1987. Und heute, über 40 Jahre danach, raubt man deutschen Menschen erneut ihren von Gott gegebenen Lebensraum. Heute vertreibt man nicht mit Gewalt. Heute schickt man Millionen von Fremdvölkern in unser Land. Man sorgt für eine Veränderung unseres Volkes in Aussehen und Charakter, zerstört die Natur, lässt Leben im Mutterleib zerstückeln, setzt auf deutschen Boden in Ost und West Bomben und Raketen wie nirgends auf der Welt, ohne unser Volk zu fragen. Man plant. Auch dieses
3: ist ein Raub unserer anvertrauten Heimat. Anders, aber ebenso gründlich. Oder hier ein Text von der Band Endstufe, eine der ältesten Neonazi-Bands Deutschlands, die sich 1981 in Bremen gegründet hat.
5: Endstufe. Verräter. Von 2021. Ihr habt euer Leben lang beschissen. Ihr habt ein ganzes Land auf dem Gewissen. Ihr sorgt euch nur um die Reichen in diesem Land. Ihr geht mit der Lobby und den Journalisten Hand in Hand. Die Belange unseres Volkes sind für euch nur eine Qual. Hauptsache eure Geschäfte laufen, alles andere scheißegal.
2: Und äh, da hat man ja jetzt auch tatsächlich schon so verschiedene Themenbereiche gesehen, also so von historischen und nationalsozialistischen Themen hin zu Rassismus und verschwörungsideologischen antisemitischen Inhalten. Naja, und es gibt aber nicht nur Unterschiede in der Musik und den Stilrichtungen, sondern auch, ähm, wenn wir von Rechtsrock-Konzerten zum Beispiel sprechen, sind da sehr unterschiedliche Formate drunter zu verstehen.
3: Genau, also es gibt so Rechtsrock-Konzerte, die nur von einer Handvoll Leute besucht werden, zum Beispiel so kleine Balladenabende oder auch so Proberaumkonzerte. Demgegenüber gibt es aber auch so richtig mehrtägige Festivals, wo eine mittlere vierstellige Zahl an Neonazis anwesend ist. Vielleicht kennt ihr ja zum Beispiel das Schild- und Schwertfestival in Ostritz im Landkreis Görlitz, das ist dafür recht bekannt. Und in dieser Folge sprechen wir aber vor allem über Konzerte mit einer Größe von so 200 bis 300 Zuschauenden, wie das eben auch in Staupitz im alten Gasthof regelmäßig organisiert wird.
2: Und was sich vielleicht auch noch zu diesen äh, Konzerten sagen lässt, zum Großteil besteht das Publikum aus Männern, nicht ausschließlich, aber eben äh, in der Mehrheit und die Bands sind in der Regel auch komplett männlich besetzt. Also es gibt sehr wenige Bands, wo Frauen mitspielen und vielleicht so eine Handvoll Bands oder das sind vor allem auch Liedermacherinnen, wo ausschließlich Frauen spielen. Insofern lässt sich schon sagen, dass Rechtsrock in der Tendenz ein männliches Phänomen ist. Und neben diesen sozusagen Hard-Facts zur Rechtsrock-Szene heute, hat uns Steven auch etwas zur Geschichte erzählt. Seit wann gibt's das so? Oder woraus hat sich das entwickelt? Und ist es ein deutsches Phänomen oder woher kommt es?
1: Also Rechtsrock ist ein, auf jeden Fall ein internationales Phänomen und ähm, kommt ursprünglich also ungefähr Anfang der 1980er aus. England bzw. Großbritannien und da sozusagen die Band Screwdriver, die in ihrer Anfangszeit eine Punkband war ähm, und sozusagen dann äh, sich zu einer äh, Rechtsrockband entwickelt hat. Ähm, die ist sozusagen so ein bisschen stilbildend und sozusagen auch ähm, genau, sozusagen das der Prototyp für diese Musikrichtung gewesen. Ähm, ab den 80ern gab es dann auch in Deutschland erste Bands, zum Beispiel die Bösen Onkels in ihrer Anfangszeit auf jeden Fall. Ähm, sind sozusagen auch dem zuzuordnen und sozusagen es gab dann auch in den 80ern vor allen Dingen in Westdeutschland ähm, erste Bandgründung, sozusagen das ist es nach Deutschland übergeschwappt. Ähm, und am Anfang war das tatsächlich so hauptsächlich, hauptsächlich Rockmusik, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich ähm, so ein bisschen härtere ähm, Rockmusik, die vor allen Dingen mit so einer Oi-Skinhead-Szene verbunden war. Aber sozusagen auch da waren, ist es sozusagen nicht ganz klar absteckbar, sondern es gab sozusagen auch immer. Sachen darüber hinaus und ähm, sozusagen auch noch andere Bands und ein bisschen andere Musikstile. Im Lauf der Zeit hat sich das aber noch mal sehr stark verändert, also ähm, es ist sehr deutlich heterogener geworden, so was wie zum Beispiel ähm, nationalsozialistischer Hip-Hop, der sozusagen auch unter, diesen, unter diese Bezeichnung Rechtsrock fällt. Das wäre Anfang der 80er undenkbar gewesen, dass es sowas gibt. Ähm, vor allen Dingen auch ähm, aufgrund der Wurzeln von Hip-Hop ähm, Genau, wurde es von der Extremrechten abgelehnt als sozusagen eine Kulturform. Das wäre sozusagen undenkbar gewesen, dass das sozusagen adaptiert wird. Heutzutage gibt es sozusagen so ein paar Projekte, die sind sozusagen auch eher marginalisiert, auch innerhalb der Szene, weil sozusagen damit immer noch so ein bisschen gefremdet wird. Aber das sind sozusagen so neuere Erscheinungsformen, die es am Anfang nicht gab.
3: Und also du hast gesagt, in den 80ern kam das aus... Großbritannien rüber, ne? Mhm. Wann, wann ist es da? Wann würdest du sagen, sind da die Anfänge und jeweils warum zu der Zeit? Gibt es da irgendwie so Überlegungen dazu?
1: Na, zu dem, was ich dazu gelesen habe, ähm, kommen sozusagen diese, diese ersten Bands aus der Szene, vor allen Dingen aus so einer Punk, ähm, aus so einer Punk-Szene, sozusagen, die sich dann ähm, spaltet oder weiterentwickelt, je nachdem, wie nachdem man sich das jetzt ähm, wie man das beschreiben möchte. Ähm, und so inhaltliche Gründe waren, glaube ich, hauptsächlich so eine Perspektivlosigkeit ähm, und sozusagen so eine Unzufriedenheit mit der Gesellschaft, aber auch mit der Punk-Szene. Und das natürlich verbunden aber auch mit so Nationalismus, Rassismus, die sozusagen maßgeblich dazu geführt haben, dass es eben diese Personen und Bands nicht mehr in der Punk-Szene verheimatet waren, wenn man das jetzt so sagen will, sondern sozusagen so einen neuen Stil ähm, gebildet haben und sozusagen da, genau, abgespalten haben. Ähm, und Das ähm, bezieht sich natürlich auf so gesellschaftliche Zustände. Das heißt irgendwie so Rassismus, Nationalismus sind in Großbritannien, sind in Deutschland, aber auch in anderen Ländern ähm, maßgeblich in der Gesellschaft verbreitet. Das heißt sozusagen, das sind Sachen, wo Leute dran anknüpfen können.
3: Das ist auf jeden Fall super spannend, wie doll politisch umkämpft und aufgeladen diese Musikgeschichte an dieser Stelle ist. Also Mitte der 1970er bis so Anfang der 80er Jahre gab es in England so einen Aufwind für rechte und auch extrem rechte Parteien. Und die haben unter anderem in der sich eben auch neu entwickelnden Punk- und Oi-Szene versucht, Leute zu rekrutieren. Daraufhin hat dann die linke Anti-Nazi-League das Festival Rock Against Racism ins Leben gerufen, eben eine Musikveranstaltung gegen die zunehmende rechte Präsenz im Alltag, in der Politik und auch in der Musik. Die Rechten haben als Antwort darauf dann die Initiative Rock Against Communism gegründet, kurz RAC, im Prinzip ist das also der Anfang von Rechtsrock. Dieses Kürzel RAC wird auch bis heute noch verwendet, auch im deutschsprachigen Raum, als quasi so Erkennungsmerkmal auf Bandseiten und so weiter.
2: Und was man dazu sagen kann, dieses Aktionsfeld Musik war damals und ist auch heute noch ähm, sehr bedeutend für andere extrem rechte netzwerke wie zum Beispiel Blood and Honor. Also die sind quasi aus diesem Feld von Konzerte organisieren heraus entstanden. Und Ian Stewart Donaldson, von dem wir ja vorhin schon kurz gehört haben, war zum Beispiel nicht nur der Frontsänger von der Band Screwdriver, sondern hat dann eben auch das Netzwerk Blood and Honor gegründet. Und wie Steven ja auch schon meinte, diese Musikgeschichte war von Anfang an nicht loszulösen von politischen und gesellschaftlichen Zuständen.
1: Und das erklärt ja teilweise auch den Erfolg von so Rechtsrockbands, also zum Beispiel in den 80ern, den Bösen Onkels, ähm, die ja medial geschnitten wurden, um das jetzt sagen mal vorsichtig zu formulieren, aber die ja trotzdem eine immense Fangemeinschaft hatten, die es ja bis heute gibt. Ähm, genau. Und in der Anfangszeit sozusagen mit den Texten, die sie hatten, ähm, mit den Liedern, die sie gesungen haben, wie sie aufgetreten sind, würde ich sie sehr klar ähm, der Rechtsrock-Szene zuordnen.
2: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem also mindestens weiteren Umkreis gab es tatsächlich auch immer wieder Leute, die die Bösen Onkels gehört und äh, das irgendwie so runtergespielt haben. Und ich fand es schon auch nochmal krass, im Zuge dieser Folge, sich so Texte von denen auch anzuschauen.
3: Ja, voll. Also einfach extrem rassistisch und gewaltvoll, voller Sozialdarwinismus und einfach auch wirklich so platt, also auf die Fresse mäßig formuliert. Ja,
2: ja, total. Ähm, Allerdings, wo wir schon beim Thema Onkels sind... Das ist für mich schon auch eher so ein Phänomen der 90er, 2000er und hätte ich für heute gar nicht mehr als so relevant eingeschätzt.
3: Voll, also das meinte Steven ja auch, dass Rechtsrock gar nicht unbedingt so ein jugendkulturelles Phänomen ist, sondern es viele der populären Bands schon seit den 80er, 90er Jahren gibt und dementsprechend eben auch das Publikum, was solche Konzerte besucht oder die Musik eben hört, eher so Ü30, Ü40 ist. Mhm. Und äh, dass das eben Leute sind, die tendenziell
2: so ganz fest schon im Berufsleben stehen äh, Und eher eine Familie haben und die dann aber eben auch das Geld haben, um zum Beispiel nicht nur zu so einem Konzert gehen zu können, sondern auch den entsprechenden Merchandise zu kaufen.
3: Und wenn wir uns die Rechtsrock-Szene nochmal weiter genauer anschauen, ist auch ein wesentlicher Punkt, dass es sich dabei um so ein großes internationales Phänomen handelt. Das sieht man zum Beispiel auch an so sehr bekannten Netzwerken, die es gibt. Also zum Beispiel Blood Anna, über die wir ja schon gesprochen haben, aber auch zum Beispiel die Hammerskins, die sich beide eben viel um so Musik-Events herum organisieren. Beide Organisationen sind schon seit den 90er Jahren und bis heute in Deutschland aktiv, also auch nach dem offiziellen Verbot. Also die Strukturen wurden gar nicht in dem Maße getroffen, dass es zu einer Auflösung geführt hätte.
1: Aber ähm, die Personen, die Ideologien, die Bands, die Vernetzung, die es da gibt, die gibt es natürlich weiter. Ähm, Und genau diese Vernetzung ist nicht nur deutschlandweit, sondern international. Ähm, Es gibt zum Beispiel... Jährlich auch sehr größere Konzerte, die finden meistens nicht in Deutschland statt, ähm, so, ähm, zu dem Todestag von Ian Stuart Donaldson, also dem Sänger von Screwdriver, ähm, dieser Band. Ähm, da reisen regelmäßig auch deutsche Neonazis ähm, Personen der Extremrechten hin, ähm, um diese Konzerte zu besuchen oder daran teilzunehmen. Die werden auch ähm, öfters mit ähm, Personen der deutschen Extremrechten organisieren, die sozusagen auch also in Verbindung mit anderen Personen international. Und es gibt sozusagen einen regen Austausch im Versandhandel, in der Zusammenarbeit, in der Organisation von Konzerten. Das ist sozusagen nicht irgendwie so ein nationales Phänomen, sondern das ist tatsächlich international.
2: Musik und Rechtsrock ist aber nicht nur auf internationaler Ebene eines der wichtigsten Aktionsfelder der organisierten Neonazis. Auch für regionale und lokale Zusammenhänge erfüllt es eine maßgebliche Funktion.
1: Also vor allen Dingen das das Netzwerk spielt oder Netzwerken spielt eine total große Rolle. Auf ähm, Konzerten kommen ja Leute zusammen, ähm, ein paar hundert, manchmal auch ein paar tausend, kann sich irgendwie austauschen mit Gleichgesinnten, genau kann irgendwie Sachen kaufen, kann sich mit denen unterhalten. genau Das Netzwerken als eines, dann der finanzielle Aspekt, der ist, glaube ich, total wichtig. Also bei Rechtsrock wird extrem viel Geld umgesetzt. Es gibt da keine offiziellen Zahlen dazu, weil natürlich diese Labels und die Konzertveranstalter, die es gibt, die geben jetzt keine offiziellen Zahlen raus, aber wenn man sich irgendwie so anguckt, bei diesen größeren Konzerten gab es teilweise 25 Euro spendenbasierter Eintritt. Wenn man den natürlich nicht gezahlt hat, kann man natürlich auch nicht rein, weil sie es als Kundgebung angemeldet haben, aber das ist sozusagen so ein bisschen die Größenordnung und wenn dann ein paar tausend Besucherinnen kommen, kann man sich ja ausrechnen. Natürlich kostet irgendwie, das, ähm, die Bauzäune kosten was, die Bands kosten was und so weiter, aber trotzdem ist sehr davon auszugehen, dass da mindestens eine vierstellige, eher bei so Größenordnungen fünfstellige Summen übrig bleiben, die sozusagen als Gewinn äh, unterm Strich nach so einem Konzert da sind. Die werden teilweise natürlich von den Leuten genutzt, die, das, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber die gehen natürlich auch teilweise wieder zurück an die Szene, werden gespendet für irgendwelche politischen, extrem rechten Projekte verwendet und so weiter. Ich glaube, der finanzielle Aspekt, der wird oftmals ziemlich unterschätzt. Und selbst bei einem Konzert, wo in Anführungsstrichen nur ein paar hundert Leute kommen, wenn das ein 10er oder 20 Euro Eintritt kostet, allein plus sozusagen die Bareinnahmen auch da kommt eine ganze Menge kommt eine ganze Menge bei rum. also Ich glaube, das ist so ein sehr, sehr zentraler Aspekt, in der Bedeutung äh, den Rechtsrock hat.
2: Und neben dem Aspekt der Finanzierung der Szene und dem Netzwerken wird ja in so einem etwas allgemeineren Diskurs auch immer so vermutet, dass es dabei um Rekrutierung ginge.
1: Es gibt so ein bisschen die Rede, vor allen Dingen im so, ich würde sagen, so sicherheitsbehördlichen Kontext, dass Rechtsrock so eine Einstiegsdroge ist. Dem würde ich so ein bisschen widersprechen, weil... Ähm, ich glaube, dass äh, die extreme Rechte ja nur an Einstellungen andocken kann, die Leute bereits haben. Also ne, irgendwie, wenn Leute schon so grundlegend rassistisch eingestellt sind, kann die extreme Rechte kann die daran anknüpfen. Ähm, aber niemand wird, nur weil er irgendwie zufällig über so ein Lied stolpert, ähm, zum Nazi oder so. Die Frage ist ja sowieso, wo man irgendwie zufällig über so ein Lied stolpern kann. Natürlich gibt es irgendwie frei verfügbare Musik, die ich auf YouTube, auf irgendeinem Streamingdienst finden kann. Das auf der einen Seite schon, aber ganz viel dieser Musik gibt es nicht frei irgendwo verfügbar, ähm, sondern da muss ich ganz gezielt danach suchen. Die muss ich im Zweifelsfall auch kaufen oder die muss ich irgendwo in irgendeinem versteckten Portal runterladen. Das heißt, die ist gar nicht so leicht zugänglich wie ganz viele andere Sachen. Ähm, Und genau, wie gesagt, ich glaube sozusagen von heute auf morgen mit so einem Fingerschnippen, und nur weil man so drei Lieder gehört hat, werden die Leute zum Nazi. Das ist so ein bisschen kurz gegriffen, sondern müsste sich, glaube ich, nach so andere Sachen angucken.
3: Ich meine, da sprechen ja auch schon die Texte, die wir vorhin gehört haben, für sich. Also da muss man ja schon eine rechte Einstellung mitbringen, um da überhaupt andocken zu können. Allerdings, auch wenn die Rekrutierung jetzt nicht von so großer Bedeutung oder Relevanz ist, damit zusammenhängt, ist es schon auf jeden Fall die Verbreitung von Ideologie, Und auch die ideologische Festigung über die Songtexte, die eben von zentraler Bedeutung ist.
1: Also wo gibt es denn sozusagen sonst Träume, wo Nazis ähm, einen Hitlergruß zeigen können, sie Kai rufen können und darüber singen können, ähm, dass sie politische Gegnerinnen töten werden und so weiter und so fort. Also sozusagen in der der Gesamtgesellschaft sind das sozusagen Sachen, die verpönt sind und die geächtet sind, das kommt natürlich auch vor, aber sozusagen in so einem Kollektiv, dass sozusagen mehrere hundert Nazis zusammenkommen und sozusagen gemeinsam ihre Ideologie ausleben können und die dadurch natürlich gefestigt wird mit diesen Gleichgesinnten, das, das ist, glaube ich, sozusagen so ein ganz zentraler Punkt von Rechtsrock. Und ich glaube, Rechtsrock ist ja so ein Teil von dieser Erlebniskultur, die der extreme Rechte hat. Da zählt zum Beispiel auch so wie Fußball, Kampfsport, je nachdem, wo es sozusagen extreme Strukturen in der jeweiligen Gegend gibt dazu. Aber ich glaube, sozusagen Musik ist eben so ein. Ganz zentraler Punkt, ne? Den können, die können Leute individuell konsumieren, auf der Arbeit, im Kopfhörer, auf der Fahrt, zu Hause, whatever. Ähm, die können sie aber auch gemeinsam konsumieren auf so einem Konzert und ich glaube, das ist sozusagen so ein bisschen so ein. Musik ist so ein sehr zentraler Aspekt, glaube ich.
3: Das ähm, finde ich eigentlich irgendwie auch interessant, dass du sagst, dass es Teil von so einer Erlebniswelt eigentlich ist, aber zum Beispiel in diesem äh, quasi, was das Kulturbüro Sachsen auch rausgegeben hatte, da hatten die ja schon jetzt gerade in der letzten Ausgabe eben explizit die Musik nochmal benannt. Also ich glaube, da war das ja vor allen Dingen so ähm, Corona-Musik und irgendwie so eh alltagsrassismus in Bezug auf Sachsen, wo die sagen, das prägt irgendwie gerade so ein bisschen so, ja, wie so den rechten Alltag oder irgendwie das, was quasi das so ausmacht, wie Rechte ihre Ideologien auch im Alltag so etablieren oder so. Und da war ja zum Beispiel Fußball und Kampfsport oder so jetzt erstmal nicht als eines der größeren Sachen benannt. Würdest du dem zustimmen oder siehst du das anders oder genau verändert sich das oder genau, ist es irgendwie lokal spezifisch oder vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen das so ein bisschen skizzieren für Sachsen auch?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das eine sozusagen gegen das andere so richtig stellen würde. Ich glaube, das ergänzt sich ja gegenseitig so ein bisschen. Ne? Und das, was ich so als Erlebniswelt bezeichne, da verstehe ich so ein bisschen so eine subkulturelle Aspekte darunter, sage ich mal. Ne? Also irgendwie so. Also, je nachdem, ob man jetzt zum Beispiel Fußball damit dazu zählt, was ich jetzt im ersten Moment schon machen würde, aber ne, das ist ja so ein bisschen auch so eine Identifikation mit dem Verein, äh, mit dem, was sozusagen auf dem Platz und auch nach dem Spiel passiert. Die Leute laufen sich irgendwie Merch, ähm, rennen damit irgendwie rum. Es gibt so Fanfreund und Feindschaften. Ne? Also, das ist ja was, was auch so Identität von Leuten äh, prägt. Das kann auch beim Kampfsport so sein. Es gibt natürlich, erstens mal gibt es nicht überall kampfsport gyms und zum zweiten Mal sind natürlich überhaupt nicht alle extrem rechts, aber. Zum Beispiel hier in der Region gibt es ja so ein paar, die mindestens rechts offen sind, beziehungsweise teilweise auch offen äh, neonazistisch. Ähm, das ist, glaube ich, sozusagen schon was, was ähm, für die extreme Rechte auch nochmal wichtig ist, weil sozusagen hier ne, üben sie ja irgendwie für den Tag X äh, und proben sozusagen ihre Gewaltbereitschaft, ähm, zum Beispiel auch für diese dritte Halbzeit im Fußball und so weiter. Ähm, genau, das sind, glaube ich, sozusagen so ein paar Aspekte. und Aber die anderen, die du genannt hast, also ne, Corona ähm, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, ist natürlich auch was ganz Relevantes, weil es sowohl... Also es betrifft ja den Alltag von uns allen und sozusagen den ganzen Einschränkungen, die es gibt, aber sozusagen auch nochmal die extreme Rechte in ihrem Kampf gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und die Corona-Politik der Bundesregierung ja nochmal ganz besonders. Also sozusagen für die ist es ja auch nochmal sehr identitätsstiftend oder prägend und vor allen Dingen erfahren sie ja hier so eine Resonanz, wie sie in den letzten Jahren oder vielleicht abgesehen von der sogenannten Flüchtlingskrise ähm, nicht erfahren haben. Also ne, sozusagen, hier gibt es einen Resonanzraum in der Gesellschaft, den sie auf einmal erfahren. Die finden, gehen sozusagen mit Leuten gemeinsam auf die Straße, was sozusagen eigentlich vorher nicht so richtig denkbar oder möglich gewesen wäre. Und genauso mit dem Rassismus und Alltagsrassismus, natürlich gibt's, äh, ist es sozusagen sehr verbreitet und auch hier können die extreme Rechte daran anknüpfen, an das, was es schon in der Gesellschaft gibt und auch hier gibt es einen Resonanzraum. Ähm, genau, ich glaube, die Sachen ergänzen sich sozusagen alle und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefährliche, dass, die, dass es sozusagen den Wirkradius oder den Wirkraum der Extremrechten Rechten nochmal erweitert.
3: Irgendwie schon und trotzdem finde ich, ist Musik ja weniger präsent. Also irgendwie ist es so ein Thema, was, finde ich, mehr unter dem Radar läuft, als jetzt zum Beispiel irgendwie so, ich weiß nicht, Corona, dass es irgendwie der Rechten so einen Ausschwung gegeben hat oder dass es irgendwie, also so ne die Thematisierung von Rassismus oder so, finde ich präsenter und es hat mich in, in dem ersten Moment, glaube ich, ein bisschen überrascht, dass sie ausgerechnet Rechtsrock auch so benennen als eines der zentralen Felder sozusagen, wo es gerade sich viel bewegt.
1: Die Frage ist ja sozusagen auch so ein bisschen, wo man die Grenze zieht, glaube ich. Also weil Es gibt da ja Bands, die sozusagen irgendwo vielleicht in, diesem, in dieser Grauzone angesiedelt sind. Ähm, keine Ahnung, Freiwild, Andreas sagen die mit sehr klaren, völkischen, teilweise rassistischen Elementen spielen, ist vielleicht das falsche Wort, aber die sozusagen nutzen, ähm, und die ja schon im Mainstream sind. Also keine Ahnung, frei wird führt hier, ich weiß gar nicht, die Arena, glaube ich, beim letzten Mal. Die ist sozusagen voll. Da kommen sozusagen Fans und ne, das ist keine ganz klassische Rechtsrockband. Ähm, trotzdem hat mindestens der Sänger so eine Vergangenheit. Ähm, sie sind inhaltlich an ganz, ganz vielen Stellen problematisch, in dem was, sie, was und wie sie über Südtirol ne, als faktisch ja Teil von Deutschland ähm, oder sozusagen so einer eigenen nationalen Identität ähm, singen. Ähm, ja, das ist hochproblematisch. Genau, und die Frage ist ja immer, wie ordnet man das zum Beispiel ein und ich glaube, da ist zum Beispiel diese, diese Wirkmächtigkeit ja nochmal ganz anders zu sehen.
2: Und wir finden, an der Stelle sollten wir tatsächlich auch nochmal auf einen Text von Freiwild schauen, wo es wirklich schwierig wird, das noch irgendwie als Grauzone zu bezeichnen.
5: Freiwild. Wahre Werte von 2010. Wo soll das hinführen? Wie weit mit uns gehen? Selbst ein Baum ohne Wurzeln kann nicht bestehen. Wann hört ihr auf, eure Heimat zu hassen? Wenn ihr euch ihrer schämt, dann könnt ihr sie doch verlassen. Du kannst dich nicht drücken, auf dein Land zu schauen, denn deine Kinder werden später darauf bauen. Sprache, Brauchtum und Glaube sind Werte der Heimat. Ohne sie gehen wir unter, stirbt unser kleines Volk.
3: Naja, und Freiwild kennen wahrscheinlich viele von euch, aber wir wollen auch nochmal so ein paar andere Bandnamen nennen, die wesentlich szeniger im Sinne von Rechtsrock sind. Und wo es vielleicht eigentlich auch ganz gut ist, die zu kennen, auch im Merch und so weiter auch identifizieren zu können.
1: Ähm, Endstufe zum Beispiel ist äh, so eine Band, die es schon sehr lange gibt, ähm, die auch heute noch aktiv ist und die auch heute teilweise noch Konzerte spielen. Ähm, Genau, und dann vielleicht für die Leipziger Region. Hier gibt es also mindestens zwei Bands, ähm, die sozusagen noch relevant sind. Das ist zum einen... Thematik 25 und zum anderen Volksnah. Genau, die kommen auch beide aus ähm, Leipzig. Das, die sind beide durchsetzt mit Personen, die in verschiedenen neonazistischen Strukturen ähm, aktiv waren oder sind. Ähm, teilweise auch in der NPD, teilweise auch verschiedene Posten hatten. Ähm, und ich glaube, dann, wenn man sich so ein bisschen die Bands, die beiden und äh, die Personen anguckt, dann wird eben deutlich, das, nimmt nicht, das ist sozusagen nicht was Eigenständiges. sozusagen. Es gibt dieses Rechtsrock und dann gibt es diese anderen Nazis, sondern das ist natürlich miteinander verquickt. Und sozusagen Rechtsrock ist eben ein Teil und sozusagen so einer neonazistischen Kultur, Subkultur, ähm, genau, und das wird eben genutzt, um die eigene Ideologie weiter zu verbreiten ähm, und sozusagen einmal das aussprechen zu können, was man eben irgendwie denkt. Genau, und dann ist so ein bisschen die Frage, wie weit man äh, guckt, ne? Rechtsrock ist ja so ein internationales Phänomen, das heißt, es gibt auch internationale Bands, vor allen Dingen in den USA, die eben auch weltweit touren, Es gibt auch in Italien eine größere Rechtsrockszene, das zum Beispiel Green Arrows, ähm, die auch aus Südtirol ähm, kommen und die zum Beispiel auch regelmäßig in Deutschland spielen. Und die haben zum Beispiel auch in Staupitz schon mehrfach gespielt.
2: Und ich würde sagen, das ist jetzt auch das Stichwort, mit dem wir nun zu einem Fall kommen, an dem sich all das, was wir jetzt so allgemein über die Rechtsrockszene besprochen haben, sehr anschaulich und konkret zeigen lässt, und zwar Staupitz.
1: Staupitz ist ein Dorf, was zu Thurgau gehört, liegt in Nordsachsen. ähm, Das hat ungefähr 300... Einwohnerinnen und in dem Dorf gibt es eigentlich nicht viel, Ähm, da stehen hauptsächlich Wohnhäuser rum, Ähm, da wohnen natürlich dann die Leute drin und es gibt so äh, einen Gasthof, der in der Dorfmitte steht, beziehungsweise den alten Gasthof heißt er jetzt. Ähm, Irgendwann vor sehr vielen Jahren war der auch mal geöffnet und seit 2008 findet dort aber eigentlich nichts anderes mehr statt außer Rechtsrock Ähm, und zwar an der Anfangszeit noch ein bisschen ähm, größer und auch sozusagen bunter gemischt, Ähm, seit 2011 ungefähr in der Regel zehn Konzerte pro Jahr und zwar zehn Konzerte behördlich beauflagt. Das heißt, die Polizei und das Ordnungsamt in Torgau sind darüber informiert, meines Wissens auch vorher und haben dem Betreiber, dem Besitzer vor Ort Auflagen erstellt, die er erfüllen muss, damit er die Konzerte dort durchführen darf. Eine der Auflagen ist, dass dort maximal 250 Leute eingelassen werden dürfen und anwesend sein können zu einem Konzert. Ähm, Genau, was sozusagen heißt, dass es eher so ein mittelgroßes Konzert ist.
2: In der Anfangszeit des Gasthofs war das etwas anders. Ähm, Damals waren wesentlich mehr als 250 Leute vor Ort.
1: Es gibt so Schilderungen von einem Konzert äh, Anfang der 2010er, ähm, wo sozusagen mehrere hundert Leute nicht in die Location reingepasst haben, die dann sozusagen nach Eilenburg weitergezogen sind und dort in so einem illegal genutzten, Gewerbekomplex ähm, dann sozusagen noch ein neues Konzert äh, machen wollten mit der einen Band, die dann mitgekommen ist. Also am Anfang oder in den ersten Jahren wurde vor allen Dingen äh, so eine Tankstelle in Mokrina, das ist so um die Ecke, dort als so Schleusungspunkt benutzt. Ähm, das heißt sozusagen, also, also heute werden die Konzerte auch noch mit nur Mitteldeutschland beworben. Es steht sozusagen nicht auf den Flyern oder in den Ankündigungen in Staupitz oder alter Gasthof Staupitz. Es steht nicht auf den Flyern drauf, ähm, wenn die mal öffentlich wären, sondern es steht immer Mitteldeutschland drauf. Ähm, und sozusagen einerseits wissen Leute das dann schon, dass es da ist. bzw. steht das dann in den begleitenden Nachrichten, die es ähm, dazu gibt. Ähm, wieso? Und dann,
2: also wieso steht das dann nicht drauf? Weil's, also es ist ja nicht illegal, oder? Wenn's, äh, wenn ja, nicht damit keine
1: haben. ungebetenen Gäste kommen, weil die ich, zum Beispiel befürchten, dass in Staubhütz ähm, oder sozusagen überall sonst das entweder polizeilich unterbunden werden könnte, die Polizei sozusagen mehr stören könnte oder ähm, es Gegenprotest geben könnte. Ähm, genau. Witzigerweise gibt es auch ähm, aus, so, aus so vor und vor allem auch aus der Anfangszeit ähm, aus Staubitz zur Schilderung, dass die Polizei sozusagen da tatsächlich in dem Abend nicht der Gegner war, sondern dass sie ne, sich irgendwie okay verhalten haben und sozusagen, dass das Konzert stattfinden konnte. Wenn man so andere Konzertberichte liest, auch so aus den 90ern, 2000er, dann hat die Polizei ja teilweise auch einfach Konzerte aufgelöst ähm, und das auch durchgesetzt mit Gewalt, ähm, dass die nicht stattfinden konnten oder genau abgebrochen wurden. Das ist in Staubitz noch nie passiert. Wie gesagt, das liegt ja auch an den Eigentumsverhältnissen, dass das sozusagen ähm, gemeldet wird ähm, und dass es offensichtlich irgendeine Art von Verständigung und äh, sozusagen mit der Verwaltung dort an der Stelle gibt, ähm, dass das sozusagen so ungestört ablaufen kann.
3: Und wie das schon anklang, die Konzerte werden eigentlich nicht öffentlich beworben, sondern ausschließlich intern, zum Beispiel mit Flyern, die aber eben nicht richtig veröffentlicht werden und auf denen dann eben auch so Sachen stehen wie erst ab 18 und keine Fotos machen.
1: Und ähm, uns ist bekannt, dass die sozusagen auch noch über so WhatsApp-Nachrichten weitergeleitete sozusagen beworben werden ähm, und dass man die teilweise auch braucht, um überhaupt eingelassen zu werden. Das heißt sozusagen um sozusagen auch nochmal dieses, was wir am Anfang schon mal hatten, dieses Jugendargument, da verirren sich eben nicht irgendwie einfach Leute dahin, die dann mal zufällig hören, da ist irgendwie Mucke, sondern da kommen bundesweit, teilweise auch aus dem Ausland, Leute gezielt zu diesem Konzert, ähm, um sich sozusagen äh, neonazistische Musik reinzuziehen, da kommen nicht zufällig irgendwelche Leute vorbei und gucken sich das an, das ist ausgeschlossen. Die Musik, die dort stattfindet, ist von Nazis für Nazis. Es gibt auch keine einzige Band, die wo man irgendwie sagen können, die ist vielleicht anders einzuordnen, sondern das sind alles ausschließlich Rechtsrockbands. bands Und das spannende Staubitz finde ich, dass es tatsächlich auch man danach mal sehen kann, dass es auch einen internationalen Charakter hat. Also der Großteil der Bands kommt aus Deutschland, aber ungefähr ein Viertel plus Minus kommt auch aus dem Ausland. Und da auch tatsächlich sehr unterschiedliche Länder. Also irgendwie so die Nachbarländer Äh, Frankreich, Belgien, Italien, ähm, aber auch aus äh, diversen baltischen Ländern, aus den USA, aus Australien, aus Neuseeland. Auch sozusagen da treten Rechtsrockbands in Staupitz auf, was sozusagen, glaube ich, auch nochmal für die Bedeutung dieser Lokalität ähm, spricht.
3: Und die Relevanz dieser Konzerte für die Szene ist wirklich immens. Also sowohl was wir gehört haben, was Vernetzung angeht, als auch Finanzierung und Organisierung, aber eben auch so ein Gruppen- und Zusammenhaltsgefühl.
1: Es gibt in Deutschland wenig öffentlich zugängliche Rechtsrockkonzerte. die werden, wie gesagt, ja teilweise im Ausland organisiert, wenn sie größer sind, aber sozusagen diese kleineren Konzerte, von denen auch immer nur, glaube ich, nur ein Bruchteil der Öffentlichkeit bekannt wird, die sind total wichtig für so eine rechtsrock und da ist Staubitz sozusagen einer der Hotspots in Deutschland, die es sozusagen gibt. Genau, Ich hatte schon gesagt, mehr als 100 Konzerte gab es seit 2008, mehr als 180 verschiedene Bands sind da aufgetreten, wie gesagt, ein Viertel ungefähr aus dem Ausland und auch wenn man sich so ein bisschen anguckt, wer da auftritt und sozusagen wer das organisiert, ist natürlich nicht, nicht so im Großen und Ganzen klar, aber man kann trotzdem so ein paar Verbindungen angucken, auch da ist klar, das ist sozusagen ein ein internationales Rechtsrock-Business, das sind Personen, die klar der Neonazis-Szene zuzuordnen sind und die auch ansonsten neonazistische Politik machen, also es gibt ein Beispiel von 2011, wo die Infotelefonnummer, die es für das Konzert gab, mit dem Nordsachsen-Versand übereingestimmt hat, also sozusagen einem Ende. Extrem rechten Versandhandel in Nordsachsen, wie der Name schon sagt, genau, die von einem NPD-Stadtrat aus Eilenburg und dessen Sohn, der dann später Bundesvorsitzender der JN war, bis vor kurzem betrieben wurde. Genau, die Telefonnummer ist dieselbe gewesen, die für den Versand zuständig ist, wie für das Konzert. Also da gibt es einfach eine klare Verbindung auch in so einem Moment. Genauso bei einem Konzert, wo Soli-Geld gesammelt wird, ähm, sei es jetzt irgendwie für den 13. Februar, Februar, also diesen sogenannten Trauermarsch in Dresden, den die Nazis um, jedes Jahr durchführen, ähm, oder für so Repressionskosten für festgesetzte Nazis bei irgendeiner Demo und so weiter und so fort. Also sozusagen, da gibt es ja auch, genau, da gibt es sozusagen klare... Verquickungen sozusagen zwischen diesen Rechtsrockkonzerten in Staub zu so sozusagen sonstigen ähm, organisierten rechten äh, Szene und sozusagen, das ist nicht voneinander loszulösen, sondern ist sozusagen immanenter Teil, genau. In den letzten zwei, drei Jahren gab es so ein bisschen so einen Umbruch, das hat natürlich vor allen Dingen mit der Pandemie zu tun, ähm, auch Nazis konnten nicht so ungestört Konzerte machen, während Pandemie war, weil das ja teilweise verboten war. Und deswegen gab es 2020 und 2021, zu den Jahren vorher, wo es jedes Jahr diese Maximalzahl von zehn Konzerten gab, gab es immer nur fünf. In diesem Jahr ist noch nicht so ganz abzusehen, wie viele es werden. vermutlich aber auch nicht die zehn, würde ich jetzt sagen. Was sozusagen mit diesen fünf Konzerten jeweils nur einhergeht, ist ähm, offensichtlich, dass es einen eine starke Umsatzeinbußen gibt. Ähm, und es gab ähm, sowohl 2020 als auch 2021 immer so ein Soli-T-Shirt für den alten Gasthof Staubitz, der unter anderem bei PC Records, einem der größten Rechtsrock-Labels, aber auch noch bei so anderen Labels, ähm, vertrieben wurde. Ähm, Das spricht, glaube ich, auch nochmal für die Bedeutung dieses Ortes, wenn sozusagen extra ein T-Shirt gedruckt wird. Bei dem einen T-Shirt gibt es dann zum Beispiel auch so eine sehr lange Auflistung auf dem Rücken des T-Shirts von diesen ganzen Bands, die da schon gespielt haben. Ähm, Genau, und da sieht man auch allein, dass es eben einfach schon eine sehr große Menge ist. Ähm, ich glaube, das spricht einfach nochmal für die Bedeutung des Ortes, wenn es da extra nochmal T-Shirt, extra nochmal Merch gibt ähm, und sozusagen Geld gesammelt wird, damit dieser Ort ähm, weiter bestehen kann.
2: Ja, ich finde es krass. Ich hatte vorher noch nie was davon gehört und hatte es gar nicht auf schon, ja. Und ich meine, zehn Konzerte im Jahr sind halt fast jeden Monat. Mhm.
3: Das meinte ich vorhin mit dem, dass es schon so ein bisschen unterm Radar ist, ja. die Bedeutung irgendwie und. auch davon.
2: Und trotzdem, auch wenn diese Konzerte und der Musikkonsum sehr abgeschirmt von der Öffentlichkeit stattfinden, haben sie natürlich eine Wirkung. Wenn so sehr viele Nazis zusammenkommen ähm, und dann auch noch berauscht und auch noch vielleicht ein bisschen hochgepusht von solchen ähm, krassen Texten, also kam es im Kontext dessen schon mal zu irgendwie Übergriffen oder Also wie ist das Gefahrenpotenzial dann auch an so einem Abend einzuschätzen?
1: Hm eine Antwort in zwei Richtungen so ein bisschen, weil ähm, ich das tatsächlich auch erstaunlich finde. Also einerseits gibt es in Staupitz und sozusagen der Umgebung meines Wissens nicht. Ähm, Die Veranstalter der jeweiligen Konzerte weisen meines Wissens immer darauf hin, dass die Leute sich, äh, also die Konzertbesucherinnen, sich ordentlich benehmen sollen. Ähm, Es gibt auch keine Sticker dort im Ort, soweit ich das äh, gesehen habe, als ich da mal war. Ähm, Und sozusagen auch keine irgendwie sozusagen keine Vorkommnisse. Ne? Irgendwie, ich habe noch nie gehört, dass sozusagen da in Staubitz randaliert wurde, dass in der Öffentlichkeit in Staubitz jenseits der Konzertlokalität es zu lauten Sekai rufen gekommen sei oder sowas. was habe ich noch nicht mitbekommen. Das heißt, es ist eigentlich ausgeschlossen, dass es es nicht trotzdem gibt. Ich habe sozusagen den Eindruck, dass es ähm, sozusagen schon den Leuten, die da hinkommen, eingebläut wird, dass sie sich ordentlich benehmen, weil das sozusagen eine Lokalität ist, auf die diese sozusagen brauchen, auf diese zurückgreifen wollen und sozusagen sich nicht das kaputt machen wollen, indem man der Öffentlichkeit irgendwie blöd auftritt. Das zum einen. Zum anderen würde ich so ein bisschen antworten, gibt es sozusagen keinen erwiesenen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen sozusagen Rechtsrock konsumieren und Gewalttaten ausüben. Dennoch gibt es sozusagen in einzelnen Fällen natürlich, also es gibt immer wieder Gewalttaten, wo die Täter angeben vorher. Rechtsrock gehört zu haben, ähm, auf der Autofahrt, ähm, irgendwie vorher beim Saufen in der Wohnung, wo auch immer sie vorher waren, ähm, und dann sozusagen eine Gewalttat begangen wurde. Ähm, wenn sozusagen eine Gewalttat aus so einer Situation heraus entsteht, ist natürlich so ein bisschen die Frage, was war jetzt der Auslöser. Dennoch würde ich sagen, ist es vermutlich sozusagen ein Teil dessen, so einen Konsum von Rechtsrock. Ähm, und es gibt auch ähm, Todesfälle, also Todesopferrechter, Gewalt, bzw. Mord. Fälle, wo die Täter vorher Rechtsrock konsumiert haben und das offensichtlich Teil sozusagen der Tatbegehung oder sozusagen unmittelbar vor der Tatbegehung passiert ist. Ähm, genau deswegen ist es, glaube ich, sozusagen das Gefahrenpotenzial äh, nicht zu unterschätzen, dass sozusagen auch so akute Gewalt. Ich glaube aber, darüber hinaus ist ja diese Verfestigung von Ideologie und diese Normalisierung... Ähm, also keine Ahnung, wenn man sich so Booklets teilweise anguckt von denen, wo so Abbildungen vom historischen NS sind und die natürlich positiv gemeint sind, ne? irgendwie Aufzüge, ähm, Führerbilder, Hakenkreuze, sozusagen so ein positiver Bezug zum NS, ähm, irgendwie Texte gesungen werden, in dem grob erzählt wird, dass wir unter einer... Äh, jüdisch kontrollierten Weltregierung leben und wir uns befreien müssen aktiv ja, durch den Kampf, ne? also dann macht das natürlich was und dann ähm, das bestärkt die Ideologie, die Nazis eh schon haben ähm, und ich glaube sozusagen, Rechtsruck ist einfach so ein wichtiges Ideologieelement oder sozusagen verstärkt diese Ideologie, die, die eh schon da ist und ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen.
2: Und nochmal ganz kurz den Schritt zurück, weil du ja meinst, so die Leute benehmen sich dort, weil sie wissen so, dass sie den Ort irgendwie brauchen, würdest du sagen, das ist auch so ein Punkt, äh, der da mit reinspielt, dass das so dermaßen akzeptiert dort ist. Also gerade in der Zivilbevölkerung. Aber also genau, gibt es irgendwie politische, politischen Widerstand Zivilbevölkerungs- Also
1: Nicht, dass es mir bekannt ist. Ähm, ich habe jetzt natürlich auch nicht mit allen Leuten, die in Staubes wohnen, individuell gesprochen, deswegen kann ich das nicht so ganz pauschal sagen. Mir ist aber nicht bekannt, dass es ähm, irgendeine Art von. Protest, Widerstand, Engagement ähm, gegen die rechtsrock vor Ort gibt. Ähm, es gibt immer wieder in Interviews zum Beispiel Leute, die sich dazu äußern, beziehungsweise auch explizit nicht äußern und sich explizit nicht äußern, weil sie offensichtlich eingeschüchtert sind oder sozusagen keinen Stress wollen. Und in einem Ort, wo man wo 300 Leute wohnen und im zwei 250 Nazis zu Besuch kommen, da würde ich mir das auch sehr überlegen. Ne? Ähm, und ich glaube... Man kann den Leuten das nicht alleine vor Ort sozusagen, was heißt zumuten, aber ähm, sagen, dass sie sozusagen dafür verantwortlich sind, ne? weil irgendwie in der Immobilie in der Neonazi-Hand, ähm, da können, kann ich sozusagen als Nachbarin in allererster Linie auch mal erstmal nichts tun. Ähm, dennoch ist es natürlich wünschenswert, wenn es äh, Engagement sozusagen, also mehr Engagement sowohl von der Verwaltung gäbe, als auch äh, von Bürgerinnen vor Ort, ähm, denen das ja hoffentlich ein Dorn im Auge ist. Ähm, das frage ich mich das immer wieder, das weiß ich nicht so ganz genau. Ähm, ob das sozusagen so eine Akzeptanz toller, tolerieren ähm, oder so ein bisschen sich abfinden Ich glaube, das sind ja manchmal auch so fließende Übergänge der Situation vor Ort ist. Ähm, aber ich würde auch sagen, es lässt so ein bisschen zu wünschen übrig, aber mal
2: gucken. Naja, und weil Steven das ja gerade angesprochen hat äh, mit der Verwaltung, also auch von Seiten der Stadt, scheint es jetzt nicht so, als ob das wirklich als drängendes Problem wahrgenommen würde.
1: Es gibt von der Stadt Torgau und den offiziellen Vertreterinnen, relativ wenig Äußerungen dazu, aber natürlich wurden die schon immer mal dazu angefragt und auch schon 2011, 2012 gab es so ein bisschen sinngemäß die Aussage, naja, warum sollen wir jetzt darüber berichten, die Konzerte gibt es doch hier schon ein paar Jahre und naja, so viel machen können wir auch nicht, Ähm, sondern wir haben ja jetzt schon alles beauflagt, was es hier zu beauflagen gibt, also unter anderem Wurde, wurde, wurde der Betreiber, der Besitzer damit beauftragt, einen Behinderten-WC einzubauen. Das hat er offensichtlich gemacht. Ähm, genau. Und das ist sozusagen so ein bisschen, also jetzt mal sozusagen grob runtergebrochen, die Aussage, wenn wir schon alles gemacht haben, was man da machen kann, dann können wir da auch nicht mehr weiter agieren und es ist sozusagen, glaube ich, so ein bisschen ein Arrangieren mit der Situation. Ähm, von so behördlicher Seite würde ich das zumindest von außen einschätzen. Es kann ja sein, dass, ähm, dass in der Verwaltung noch ganz viel passiert, aber das sozusagen sehe ich zumindest von außen äh, tatsächlich nicht.
3: Allerdings stellt sich ja auch insgesamt die Frage, wie man mit dem Rechtsrock umgeht, also insbesondere auch von staatlicher Seite. Wie kann dem abseits von wünschenswerter langfristiger Bildungs- und Informationsarbeit auch kurzfristig etwas entgegengesetzt werden? Und da wäre eine Möglichkeit ja natürlich erstmal den Vertrieb so schwierig wie möglich zu gestalten.
1: Na, für so Indizierung ist ja die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ähm, zuständig. Und das ist tatsächlich ganz spannend, weil ich würde sagen, relativ viel von diesem Rechtsrock oder von einzelnen Liedern oder einzelnen Alben ist tatsächlich indiziert. Das ist auch, wo ich mich nochmal beschäftigt habe, jetzt mit ist mir aufgefallen, dass sozusagen bei allen Bands, bei denen man sich das anguckt, meistens gibt es irgendwas, irgendein einzelnes Lied oder so oder ein einzelnes Album, was indiziert wurde. Ähm, Und auch historisch lässt sich das eigentlich ganz gut äh, nachvollziehen. Also nachdem sozusagen Anfang der 90er so einen richtig krassen Boom an Rechtsrock gab, also gab es relativ viele Neugründungen von Bands, relativ viele Konzerte, auch relativ große ähm, Label-Neugründungen und so weiter, also sozusagen so einen krassen Boom in Deutschland, gab es so Mitte der 90er so eine Indizierungswelle. Da wurden, ähm, genau sozusagen parallel zu ähm, auch den Partei- und Vereinigungsverboten Mitte der 90er. Da wurde relativ viel indiziert. Und seitdem lässt sich so ein bisschen so eine Zweiteilung der Szene beobachten. Das heißt, es gibt ähm, einerseits Bands, ähm, die sowohl legale Sachen versuchen rauszubringen. Das heißt, die lassen das vorher justisch prüfen, ähm, verfremden den Text sozusagen so, dass ähm, der mit, zum Beispiel mit Codes versehen ist und Leute, die wissen, worum es geht, Können natürlich interpretieren, dass es in dem zum Beispiel keine Ahnung um Juden und Jüdinnen geht und es natürlich eine antisemitische Chiffre in einem Fall nur verwendet wird. ähm, Genau, und passen sozusagen ihre Musik oder beziehungsweise den Text besser gesagt an. Das ist so ein bisschen diese eine Schiene und die andere Schiene ist. dass die Bands da oder die Labels da ganz drauf scheißen und sagen, wir ähm, machen es sozusagen in Anführungsstrichen jetzt noch dollar und härter ähm, und keine Ahnung, jetzt mal so ein bisschen zugespitzt formuliertes Hakenkreuz, ähm, aufs Cover drucken ähm, und sehr klar zum Mord im Text aufrufen sind dann äh, Bands bzw. Alben, die offiziell natürlich nicht in Deutschland vertrieben werden dürfen, ähm, genau, weil die Sachen entweder verboten werden oder indiziert wurden schon oder werden. Die werden dann sozusagen unter der Ladentheke verteilt, beziehungsweise offiziell aus anderen Ländern, zum Beispiel aus den skandinavischen Ländern, vertrieben. Das heißt, sozusagen offiziell werden die dort hergestellt und dann werden die per Post hierher geschickt. Nichtsdestotrotz gibt es sie natürlich in einzelnen Läden tatsächlich eben unter der Ladentheke. Oder wenn man jemanden kennt, auf einem Konzert oder an irgendeinem Merch-Stand. Genau, also die Musik findet ja trotzdem ihren Weg zu den Hörern und Hörerinnen.
3: Ähm, Vielleicht können wir da trotzdem aber ein bisschen bleiben und nochmal darüber sprechen, was es dann heißt, wie man dem begegnen kann, also ob es da trotzdem was bringen würde, das quasi noch besser zu verfolgen oder nachzuverfolgen oder zu beobachten, auch von staatlicher Seite. Ähm, Und irgendwie auch nochmal besser auf dem Schirm zu haben, was dann bei Konzerten passiert zum Beispiel. Ähm, Genau, oder ob es da irgendwie andere Herangehensweisen braucht.
2: Oder auch so mit Auftrittsverbot gibt es sowas? Ja. Also,
1: ja. also Auftrittsverbot ist in mir tatsächlich nicht bekannt. Ähm, es gibt Bands, die treten nicht erkennbar auf. Ähm, es gibt zum Beispiel in Thüringen eine Band Erschießungskommando, ähm, die zum P- Mord an politischen Gegnerinnen, zum Beispiel Katharina König, der Landtagsabgeordnete von der Linken in Thüringen, ähm, aufruft, weil sie eben über die ne- Neonazi-Szene aufklärt. Ähm, und da in ein Feindbild geraten ist, und in den Blick geraten ist, ähm, die sind sozusagen sehr, sehr offensiv äh, und sozusagen sehr dezidiert in ihren Texten, was sie mit politischen Gegnerinnen machen wollen und wie die getötet werden sollen.
2: Ja, und auch diese Textstelle haben wir nochmal einsprechen lassen, einfach auch um die Drastik des Ganzen nochmal zu veranschaulichen. Erschießungskommando.
5: Katharina König von 2016. Du wirst grausam sterben, das ist nicht die Frage. Vorher schaust du noch zu, wie ich den Lausebart erschlage, wie dieser Assifaffe vor mir niederkniet und
3: sich mein Schalldämpfer tief in sein Maul schiebt. Ja, das ist also wirklich krass und auch später im Lied folgt dann noch der martialische Sound von einer Kettensäge, die auch als weitere mögliche Mordwaffe in Erwägung gezogen wird. Und Erschießungskommando ist eine Band, die immer nur mit Masken auftritt und damit eben nach außen nie erkennen lässt, wer eigentlich Teil der Band ist. Und das wird dann eben auch von Sicherheitsbehörden als Argument herangezogen, dass man ja eben nicht weiß, wer das ist und dementsprechend auch nicht so viel tun könne.
1: Es gibt natürlich Erkenntnisse dazu, dass die Leute, die in der Band spielen, ich bin auch in anderen Bands, dass die bekannt sind. Aber natürlich muss daraus noch was Folgen. Es muss ja dann in so einem Fall auch von staatlicher Seite folgen. Und wenn sozusagen dazu Straftaten zum Beispiel aufgerufen wird, selbstverständlich sollte es der Aufgabe von Sicherheitsbehörden sein, da einzugreifen. Genau. Insgesamt ist es, glaube ich, so ein bisschen ambivalent, weil ähm, so staatliche Verbotspolitik ähm, ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, notwendig, dass es das gibt, vor allen Dingen ähm, auch in diesem Bereich, also wenn wir irgendwie über Rechtsrock reden und da wird in Texten, werden antisemitische ähm, Verschwörungsideologien verbreitet, zum Mord an politischen Gegnerinnen aufgerufen, ähm, rassistische, volksverhetzende Parolen besungen, sich positiv auf den historischen Nationalsozialismus bezogen. Da würde ich sagen, denn das ist ja, sind ja relativ eindeutige Sachen, wo der Staat auch genauer hingucken sollte ähm, und genau entweder Sachen indiziert werden sollten, ähm, Mitglieder von Bands ähm, zur Verantwortung gezogen werden sollten oder, 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 da gibt es ja verschiedene... Varianten Ja, das schon. Und das schließt ja da sozusagen auch so ein bisschen die Konzerte ein. Es gibt sozusagen auch verschiedene Arten von Konzerten. Ähm, diese größeren Konzerte, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, die sind ja tatsächlich als so Versammlung angemeldet. Und dann redet sich die Polizei in so einem Fall damit raus, dass sie sozusagen außerhalb des Verdammlungsgesendens steht ähm, und sozusagen da nur zuguckt. Obwohl sozusagen es sozusagen Filmaufnahmen gibt, die zeig- zeigen, dass so mehrere hundert Nazis und Hitlergruß zeigen, was in Deutschland verboten ist was theoretisch möglich gewesen wäre, sozusagen jeden einzelnen davon zur Verantwortung zu ziehen ähm, und eine Strafanzeige zu stellen, was dann daraus kommt, nochmal andere Sache. Aber genau, ne, das ist, wär, ist, sozusagen schon, das wäre im Rahmen des Möglichen. Da müsste die Polizei und die Ermittlungsbehörden konsequent da vorgehen. Das ist genauso bei gesungenen Texten. Es gibt ähm, ähm, zum Beispiel eine Band, die auch schon öfter in Staubhitz aufgetreten ist, Confident of Victory, also eine Hardcore-Hatecore-Band, ähm, so eine hardcore headcore band wo es eine Textzeile gibt die, ich glaube, auf Sieg endet und die dann von den Fans sozusagen mit Heil äh, ergänzt wird, ähm, auch sozusagen ne, in der Kombination, würde ich sagen, lassen sich auch entweder die Fans oder die Band oder beide äh, Strafrechtlich zur Verantwortung ziehen, in meiner juristischen Line, meinem juristischen Leihenverständnis. Ähm, genau, da könnte sozusagen, glaube ich, total viel ähm, mehr passieren auf so einer staatlichen Ebene. Ähm, das andere ist natürlich sozusagen, es braucht, glaube ich, auch von so einer Gesamtgesellschaft eben auch nochmal mehr Wissen und mehr Aufklärung darüber. Wir hatten ja vorhin gesprochen, ich glaube tatsächlich, dass die Rechtsrock nicht unbedingt ein Jugendphänomen ist, sondern eher von älteren Leuten gehört wird, aber ja nicht nur. Ne? Also es hat, Trotzdem gibt es Jugendliche, die vor allen Dingen, glaube ich, in so diesen neueren Musikrichtungen, in Anführungsstrichen, also so Hip-Hop oder so ist ja so yeah, sehr jugendaffin, keine Ahnung, ähm... Und natürlich hören irgendwie Jugendliche das und hören sozusagen auch den äh, Rechtsrock-Hip-Hop ähm, und da sozusagen geht es glaube ich auch nochmal anzuknüpfen und irgendwie so Aufklärungsarbeit zu machen irgendwie an Schulen oder darüber hinaus. Ähm, und das nicht einfach irgendwie so als, naja, die Jugendlichen machen da eben irgendwas und hören eben irgendwelche Musik, mit der die erwachsenen Lehrerinnen oder Sozialpädagogen nichts anfangen können.
2: Und an dieser Stelle ist es auch ganz interessant, insgesamt mal auf Subkulturen zu schauen, weil natürlich ist es das eine zu gucken, inwieweit von staatlicher Seite Sachen geduldet werden, aber, und darüber hatten wir auch länger mit Steven gesprochen, es ist auch wichtig, sich insgesamt anzuschauen, was passiert eigentlich an Subkulturen, also wie wird sich damit Sachen auseinandergesetzt und welche Narrative und Ideologien werden auch unter Umständen begünstigt.
1: Was ich da ja spannend finde, ist ja sozusagen so eine allgemeine Auseinandersetzung mit so Musik. Also, weil sozusagen das entsteht ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern ähm, das hat ja auch so Überschneidungspunkte oder Anknüpfungspunkte an so das, was Jugendliche sonst so machen und hören in ihrem Leben. Ne? Also, irgendwie anderer Hip-Hop in Deutschland ist tendenziell auch rassistisch, auch sexistisch, auch nationalistisch. Ne? In Abstufung jeweils nochmal, aber sozusagen, dass man das mal so aus dem Mainstream kennt. Das, da gibt es ja einfach starke Überschneidungspunkte zu dem, was dann sozusagen die extreme Rechte machen. Ne? Das ist nicht eins zu eins dasselbe, aber es gibt sozusagen Anknüpfungspunkte und sozusagen wenn die eben sich herabwürdigen gegenüber Frauen ähm, und so weiter äußern, das machen sozusagen andere auch. Bei der extremen Rechten haben Frauen eine klare, eine klare Stellung in der Gesellschaft, ne? das korrespondiert ja einfach miteinander und ist nicht komplett losgelöst voneinander. Hm.
3: Ich hab, also wo ich noch die ganze Zeit so ein bisschen drüber nachdenke, ist nur dieses nochmal zu den Anfängen sozusagen, wenn wenn es so in den 80ern hier angefangen hat, ob du sagen würdest, vorher gab es eine andere Musikrichtung, die irgendwie so eine ähnliche Rolle oder Funktion erfüllt hat? Oder gab es irgendwie was anderes so kulturelles, was was genau ja, diese Funktion eben hatte, die jetzt recht zurück hat? Oder ist es einfach ein neues Phänomen, was da so vom, also neu einfach entstanden ist? Und's? War vorher irgendwie gar
1: nicht was anderes. Ja, voll, ich würde sagen, es ist voll das neue Phänomen in den 80ern gewesen. Und vielleicht aber nochmal differenziert nach Ost und West, also weil in Westdeutschland ähm, mit vor einigen, unter anderem so US-amerikanischen Einflüssen, in den 68ern und sozusagen einer diversifizierten Jugendkultur oder Jugendkulturen und genau, verschiedenen Subkulturen und so weiter, ähm, ist das sozusagen so eine, so eine regressive Antwort. Ähm, Vorher gab es keine rechte Jugend oder Subkultur, würde ich sagen. Das, was es da gab, waren Marschleder, NS-Folklore und sozusagen an das, was früher war, denken. Aber sozusagen so neue Sachen und sozusagen so ein, tatsächlich so ein Fokus auf so Jugend, das gab es vorher nicht. Und das gibt es sozusagen dann vielleicht seit den 80ern sozusagen in einer neuen Form, ne? Ähm, sozusagen das sowohl als so klassische Rockmusik mit so nationalistischen, rassistischen Tönen, aber auch als so Balladen. Also Frank Rennecke hat, ich weiß mal, 80er oder 90er, weiß ich gerade gar nicht, angefangen Musik zu machen und er macht das ja auch bis heute. Ähm, Genau, und das ist sozusagen ja auch so eine neue Form, ähm, sozusagen eine Modernisierung ähm, von dem, was es im historischen NS gab. Da sozusagen für Westdeutschland und für Ostdeutschland gibt es in der DDR nochmal in sehr deutlich abgespeckter Form. Ähm, weil es ja einerseits in einem antifaschistischen Staat qua Selbstverständnis keine extreme Rechte geben kann, keine Nazis gibt, ähm, keine rechte Gewalt und so weiter und so fort, was ja auch die Analysefähigkeit äh, sehr, sehr stark eingeschränkt hat. Ähm, Und so offiziell anerkannt wurde das ja auch erst sehr zum Ende der DDR und dann auch immer mit so komischen Begriffen wie so Rowdytum bezeichnet ähm, und dann sozusagen so mal so als Signal harte Strafen verhängt, ähm, zum Beispiel nach einem Überfall auf die Zionskirche, aber genau sozusagen so im offiziellen Bewusstsein angekommen ist es tatsächlich erst sehr zum Ende der DDR und es gab aber auch viel weniger, ich glaube allgemein, Jugendkultur, Jugendsubkultur, zumindest nicht so ausdifferenziert, wie es das in Westdeutschland gab, ähm, aber auch bei der Extremrechten, also sozusagen diese Bandgründung, die es in den 80ern gab und sozusagen die etablierte, sich etablierende Musik ähm, der Extremrechten in den 80ern, also noch sozusagen sehr am Anfang, das war noch sehr, sehr eingeschränkt in äh, Ostdeutschland. Und tatsächlich, sozusagen so ein Aufblühen gab es sozusagen seit äh, 89, 90 ungefähr. Ähm, Das hat sozusagen auch so ein bisschen mit einem Austausch zwischen Ost und West zu tun, es ähm, gibt sozusagen Forschung, die so sinngemäß sagt, dass sozusagen die Ideologie und die Kader aus dem Westen kommen sind und sozusagen die Gewaltbereitschaft und die Masse aus dem Osten und sich das sozusagen relativ gut verbunden hat. Ähm, und sozusagen auch genau ab den 90ern gab es dann relativ viele äh, Bandgründungen hier und sozusagen auch genau, Bands, Labels, Musikerinnen, Konzerte und so weiter und so fort.
3: Halten wir also fest, dass diese ganze subkulturelle musikalische Geschichte hochpolitisch ist, das von Anfang an auch war und eben bis heute ist. Und für die rechte Szene eine ziemlich große Rolle spielt und weit über so ein subkulturelles oder eben jugendkulturelles Phänomen hinausgeht. Und damit kommen wir schon langsam zum Ende dieser Folge. Genau,
2: in der nächsten Folge schauen wir uns die Situation von geflüchteten Unterkünften in Leipzig und Nordsachsen an. Das Thema ist natürlich gerade politisch besonders brisant, weil zur Zeit dieser Aufnahme gab es gerade in Leipzig wieder einen Brandanschlag auf eine Unterkunft in Grünau. Aber auch darüber hinaus ist es natürlich wichtig, sich anzuschauen, wie das System von Lagern ähm, institutionell und langfristig diskriminierend wirkt. Genau und soweit aber erstmal dazu.
3: Für heute verabschieden wir uns und wünschen euch allen noch einen guten Monat. Bleibt engagiert und meldet wie immer alle diskriminierenden Ereignisse an Chronik Leipzig. Bevor wir aber gänzlich zum Ende kommen, hier noch Stevens Antwort auf die Frage, wie er eigentlich dazu gekommen ist, sich mit Rechtsrück auseinanderzusetzen, und das sind, wie wir finden, auch die passenden Schlussworte zu diesem Thema.
1: Ich glaube, ich bin dann tatsächlich zum ersten Mal so damit in Berührung gekommen, als ich selbst noch in der Schule war. Und irgendwie Mitschüler von mir, also ein paar weniger, aber haben das gehört. Und deswegen kannte ich sozusagen so ein paar Sachen. Und das fand ich dann auch, rückblickend finde ich das nochmal spannend, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das sozusagen auch später nochmal mit so einem anderen Wissen und sozusagen einem anderen Background und sozusagen einer politisch gefestigten Einstellung ja nochmal so Sachen anzuhören, ähm, die die eben früher gehört haben, das ist eben recht krass, also auch sozusagen, was eben damals schon besungen wurde. Das zum einen und zum anderen, glaube ich, ist genau ist das einfach sozusagen so ein wichtiger Teil der Extremrechten und der aber so hinten runterfällt, weil der eben ganz oft jenseits dieser großen Konzerte eben nicht so öffentlich zugänglich ist. Und als drittes, glaube ich, sozusagen auch nochmal bezogen auf Staupitz, weil ich, es tatsächlich so ein bisschen unverständlich ist, dass diese Location und sozusagen die Bands, die da auftreten, dass die so ein dass die ja tatsächlich so unterm Radar sind und dass das so wenig Aufmerksamkeit erfährt und ähm, dass, da jetzt mal so ein bisschen platt gesagt, nichts gemacht wird. Ähm, weil sozusagen die, diese Dimensionen, die das hat, also ne, wie dieses Haus, oder sozusagen dort finden seit, diesem alten Gasthof finden seit 2008, also seit 14 Jahren, ich würde sagen ungestört Konzerte statt. Ähm, da haben mehr als 180 Bands bei mehr als 100 Konzerten gespielt, ist doch krass, sozusagen, was das für eine Dimension hat und dass das ähm, offensichtlich jetzt einfach weitergeht, ähm, sozusagen mit ein paar Einnahmeeinbußen durch die Pandemie, aber es ist überhaupt nicht absehbar, ähm, dass es diese Lokalität in den nächsten Jahren irgendwann nicht mehr geben wird. Und das finde ich so schon richtig krass, ähm, dass das sozusagen einfach so da ist und ähm, dass es da keinen Widerstand dagegen gibt.
0: Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronicle. Gefördert durch die Rosa-Luxburg-Stiftung Sachsen.